0: Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar Müslüman insan yüzeysel yaşaması mümkün olmayan insandır. Yüzeysellikle ne kastetmek istiyorum? Bir trafik kazasını incelediğimizde yüzeysel bakanlar A aracı B aracına çarptı filanca sonuç oldu derler. Ama işin uzmanı A aracındaki uykusuz araç kullandığı için B aracına şöyle çarptı derler. Biz Müslüman olarak elimizde Kur'an'la yaşıyoruz. Kur'an bizi olayların yüzeysellik ötesinde sırrını bilmiş olarak yaşamaya hazırlıyor aslında. Öyle olması gerekiyor. Şüphesiz düşenimiz kalkanımız oluyor. Müslüman olduğu halde kendisine uygun olmayan bir hayat yaşayan oluyor. Ama neticede biz Müslüman olarak Allah'ın elimize rehber için koyduğu Kur'an varken yüzeysel bir insan olarak yaşayamayız. Bu yüzeyselliği bugünkü konuşmamızda göz üzerinde kullanmak istiyorum arkadaşlar. Bu yaşadığımız hayatta en aktif kullandığımız organlarımızdan birisi göz organımız, görme yeteneğimizdir arkadaşlar. Biraz sonra da izah etmeye çalışacağım inşallah. Biz görme kapasitemizi, görme duyumuzu bize ne kadar etki yapıyor diye bir araştıracak olsak. Mesela bir öğrencinin çok yüksek puanlı olmasında gözün etkisi ne kadardır? diye araştıracak olsak bilmiyorum böyle bir araştırmaya siz rastladınız mı? Öğrencinin başarısındaki etken unsur olarak göz diye bir değerlendirmeye çok zor rastlarsınız. İşte zekası okuduğu okulu veya diğer çalışkanlığı, tembelliği gibi farklı nedenler karşınıza çıkar. Gözün etki alanının bir öğrencinin başarısındaki etkisini pek duymazsınız. Bu söze başlarken vurgulamasını yaptığım hayata yüzeysel bakmanın sonuçlarından birisidir. Müslüman olarak yaşadığımızda, gözün üzerimizde ciddi etkisi var. Bu ciddiyete biraz sonra örnekler vereceğim. Matematikten İngilizce öğrenmeye veya bir iş sahibi olmaya, iyi bir sosyal hayat yaşamaya varıncaya kadar, pek çok alanda da gözümüzün etkisi altındayız biz aslında. Bunun için Kur'an-ı Kerim müminleri yönlendirirken kulaktan ve gözden söz eden ayetleri de var. Kulak ve göz duyumuzun yani duyma ve görme duyularımızın sorumluluğumuzla ilgili olduğunu hem söylüyor Allah Teala hem de başka bir ayette direkt emir vererek müminlerin erkeklerine ayrı, kadınlarına ayrı hitap edip söyle müminlere gözlerine dikkat etsinler diyor. Gözlerine dikkat etsinler. Bu da özellikle mümin erkeklere söyle diye bir ayet var. Öbür ayette de mümin kadınlara söyle diye başlıyor ayet. İkisinde de gözlerine dikkat etsinler buyuruyor. Dedik ki Kur'an yüzeysel bir hayat yaşamamıza engel. Hayatı derin düşüncelerle derinlemesine yaşamak zorundayız. Kur'an'ımız eğer, Müminler gözlerine dikkat etsinler, Kadınlar ve erkekler olarak, Gözlerine dikkat etsinler diyorsa, Biz, Gözde, Dikkat edilmemesi halinde, Bizim, Yüzeysel kalma nedenlerimizdendir diye, Anlamış olmamız gerekiyordu. Bu yüzeysellik, cennete girip girmemekte de geçerli, filan derste başarılı olup olmamakta da geçerli. Yani biz sadece ahiretle ilgili yatırımımız üzerinden hayatı değerlendirmiyoruz ki, dünya hayatında da matematiksel başarımızda sosyal kimliğimizin vasıflı, kariyeri yüksek olmasında da geçerli kurallardan söz ediyor Kur'an-ı Kerim. Namazımız da, orucumuz da sadece cennet için değil arkadaşlar. Namaz, oruç, zekat Allah neyi emrettiğisi ibaret olarak bizim günlük hayatımızdaki kimliğimize de şekil veriyor olması lazım. Sadece namaz örneğini ele alalım. Kur'an-ı Kerim Namazdan söz ederken namaz kötülüklerden ve çirkinliklerden alı koyar diyor. Alı koyar. Sadece kötülük dese zina, kumar, faiz gibi hepimizin gözünde ağır olan suçları ele alacaktık. Namaz kılan zina yapmaz, kumar oynamaz gibi algılayacaktık. Çirkin işler diye bir ifade de kullanıyor Kur'an-ı Kerim. Yani seviyesiz insanların yapacağı işleri de namaz kılan yapmaz diyor açıkça ayet. Filanca Müslüman namaz kıldığı halde hala böyle bir sorun yaşıyorsa yani namaz kıldığı halde çirkin seviyesiz işleri yapan birisi ise e Kur'an ayetinde bir yanlışlık, veya abartı olmayacağına göre Bu insanın namazında bir yanlışlık var Nedir o yanlışlık Namaz henüz kıvamında bir namaz değildir Tuzu şekeri ayarlı bir namaz değildir Gerekli fonksiyonu icra etmiyordur İlacın dozajında sıkıntı var Etken maddesi Etkenliğini kaybetmiştir Etken maddesi Senin bünyene göre Olmayan bir namaz kılıyorsun Sen ne yapıyorsun Namazda Kaşınabildiğin kadar kaşınıyorsun, uyuz oluyorsun namaz kılarken. Bu seni uyuz hale getiren ya da üniversite imtihanında çözemediğin bütün soruları namazda çözmeye başlıyorsun. Çözdürüyor. Senin üzerinde otorite kurmaya çalışan şeytan çözdürüyor. Dolayısıyla namaz seni olması gereken dünya hayatındaki vasıflı, Kimliğin sahibi yapamıyor Böyle bir namaz Seni cennete nasıl götürecek O apayrı bir konu Tekrar yukarıdan toparlayarak Anlatayım arkadaşlar Biz Elimizde Kur'an olan insanlarız Kur'an gibi bir kitap Bizim bağrımızdayken Yüzeysel bir insan Olarak yaşayamayız Eğer elimizdeki Kur'an'a rağmen, biz de haber bültenlerinden etkilenip, strese yakalanıyorsak, biz de elimizdeki Kur'an kültürüne rağmen, hayatta gelecek endişesi diye bir endişe taşıyorsak, biz de Kur'an'a iman eden kimseler olduğumuz halde, hala aile sorunu yaşıyorsak, biz o zaman, elimizdeki imkanları değerlendiremeyen, aciz insanlar durumuna düştük demektir. Halbuki mümin olarak, bizim Kur'an'la yaşayan insanlar tipimiz, hayatı vasıflı yaşamayı, üstün karakterli insanlar olarak yaşamayı gerektiriyordu. İşte bu, Kur'an'ın bizi yönlendirdiği, üstün karakterli, Vasıflı insan kimliğimizin göz önünde olması gereken noktalarından bir tanesi de arkadaşlar. Biz göz eğitimi almış insanlar olmalıyız. Mümin gözünü kullanması kurallı olan insan olmalıdır. Kur'an'ımızın arkadaşlar çok enteresan göz medeniyeti diyeceğimiz, ve bugünkü görüntü kirliliğine karşı biraz sonra örnekleri önümüze çıkacak olan görüntü kirliliğine karşı göz medeniyeti denebilecek bir medeniyet kuran Kur'an'ımız sizlerin de çok iyi bilmiş olması gereken enteresan bir açıdan göz eğitimine alıyor henüz Kur'an okumayı bilmeyen çocuklarını bile mektep görmemiş çocuklarını bile 3 yaşından itibaren en çok 4 yaşından itibaren yani çocuğun erkekle kadın arasındaki farkı anlamaya başladığı günler eskiden 7-8 yaşıymış şimdi 1-2 yaşa düşmüştür herhalde. Çocukların erkek ne iş yapar kadın ne iş yapar diye öğrendikleri çünkü arkadaşlar bunu bir kehanetle söylemiyorum dişi domuzun erkek domuzu öptüğü çizgi filmler izleyerek büyüyor çocuklar yani köpekler arasında bile aşk manzarasını çizgi filmle bir yaşında öğreniyor çocuklar dolayısıyla mümeyyiz çocuk yani erkek kime deniyor kadın kime deniyor ve bunlar niye farklı yani boşuna mı saçları uzun bir tanesinin diye bir yüzeyselliğin ötesinde derin farklar olduğunu, yatak odası ile oturma odası arasında da, uyuma açısının dışında bazı açı farklılıkları bulunduğunu, 3-4 yaşında çocuklar biliyorlar. Kur'an'ımız ne diyor? Çocuklarınız, sizin pijamanızı çıkarmış olma ihtimaliniz bulunan saatlerde, yatak odanıza kapıyı vurmadan girmesinler diyor. Neden? Çünkü pijaman çıkmış olarak uygun olmayan bir pozisyonda annesiyle babasının rahat olabilmeleri mümkün olacak bir saatte çocuğunu size öyle görmesin. Bu bir görüntü kirliliğidir. Babasını banyo kıyafetiyle gören bir çocuk için ciddi bir ur girmiştir beynine. Annesini müstehcen bir şekilde Gören bir çocuk Velev 3 yaşında olsun 3 yaşı çocuğun dil öğrenme Oturmayı kalkmayı öğrenme Hatta ve hatta Matematik çözmeye başladığı dönemdir Yani muhakeme gücü çok yüksektir Çocuğun Ben de büyüyünce Babamın şurası gibi şuram olacak Annemin şurası gibi şuram olacak Dediği zaman bir çocuk Bunu annesinin babasının üzerinde Oranlayarak Benzetmeye başladığı zaman çocuk ciddi bir şekilde gelecekteki ahlaka açısından annenin babanın karşısındaki alt basamakta duracağı anlayışı açısından çocukta sorun olacaktır. Bu virüs olarak çocuğun gözüne girecek annesini gördüğü manzara ondan sonra bir daha o çocuğu siz Müslüman ahlaklı karakter sahibi biri olarak yetiştiremeyeceksiniz. Evet belki alim yapacaksınız ama alim olduğu halde Kur'an hafızı olduğu halde ara sıra internetten kaçamak yapmayı engelleyemeyeceksiniz o çocukta. Bu çağın çocuğuna göre. Önceki çağın çocuğu da artık nasıl internet izliyorduysa onu da öyle örneklendirsin o zamanın çağının insanları. Arkadaşlar sahabeden İbni Abbas'a yahu anamın yanına da mı izinle gireceğim ben? anam bu benim diye bu ayetin tefsirini mantığını soran birisine verdiği cevap çok enteresan sen ananı çıplak görmekten zevk mi alıyorsun e, yok ama bu bir risk yani ananı çıplak olarak annen çamaşır değiştirirken görme ihtimalin var arkadaşlar biz görüntü kirliliğinin boğduğu bu dünyada göz medeniyetiyle Kur'an'ın oluşturduğu göz medeniyetiyle eğitilmiş müminler olmadıkça sakalımız şalvarımız veya tesettürümüz bizi Müslümanlaştıramaz arkadaşlar. Çünkü Kur'an'ın çok açık emirlerinden biri evet başörtüsüdür. Tamam. Başörtüsü mümin kadınlar başlarını örtsün diyor Allah. Ama aynı mümin kadınlara Gözlerini de korusunlar diyor. İkisi de Allah'ın emri. İkisi de Kur'an ayeti. Mümin kadınlara söyle, başlarından aşağı örtülerini sarksınlar diyor ayet. Aynı surenin öbür ayetinde de, aynı, aynı Kur'an'da, aynı surede, mümin kadınlara söyle gözlerine dikkat etsinler diyor. Mümin erkeklere söyle gözlerine dikkat etsinler diyor. Gözüne dikkat etmemiş, göz koruma sistemi olmayan, Filtresiz bir şekilde gözünü salmış bir Müslümanın başı örtülü de olsa, çenesi sakallı da olsa karakteri yüksek, olayları yüzeyselliğin üstünde daha derin bir şekilde anlayabilen bir Müslüman olarak yaşatamazsınız arkadaşlar. Neden? Neden? Esasen bir nesneyi görmüş olmak yüzde yüz mesela Bayanı görmüş olması bir erkeğin, Esasen zina denen şey değildir. Ama Peygamber aleyhisselam efendimiz, Bir bayana haram bir şekilde bakmasını bir erkeğin, Veya erkeğin avretine bayanın bakmasını, Göz zinası olarak yorumluyor. Diyor ki gözünde zinası var diyor. Elinde zinası var diyor. Öbür taraftan da, Başka bir sahabi bu sözü peygamber aleyhisselam söylüyor. Ne diyor? Gözün zinası var elin zinası var diyor. Birisi de gelip ben zina ettim ya Resulallah diyor. Ne yaptın diye soruyor. Ne yaptın diyor. İşte bildiğin zinayı yaptım diyor. Yani şöyle şöyle diye bir kadınla bir erkeğin cinsel ilişkisini bizzat soruyor. Bunu mu yaptın diyor. Aynı peygamber belki bir hafta önce belki on gün önce gözünüzün zinası vara sakın bakmayın demişti. Elinizin zinası var haram olacak bir kadına tuttuysanız demişti. Şimdi ben zina ettim sahabiye gözünle mi gördün demiyor. Şu şu işi mi yaptın diye. Hani bu kameranın önünde tarif edilmeyecek şeyi soruyor. Ama çok net şekilde soruyor. Sahabi de çok açık bir şekilde evet evet diye ayrıntısını açıklıyor. Hani gözün zinası vardı demiştin sen ya Resulallah. Elin zinası vardı demiştin. Zina diye bir suç dosyası önüne gelince asıl zinayı araştırıyor bu sefer. Neden? Çünkü Peygamber aleyhisselam da biliyor ve bu uygulamasından da anlıyoruz ki bir kadına bakmış olmayı zina olarak görmüyor. Elin zinası var, gözün zinası var diyor ama Kadına bakınca zina ettin diye uygulama da yapmıyor. Mecazen gözün kadını görmesine veya erkeğin haram yerini görmesine mecazen zina diyor. Kadının haram bir şekilde eline tutmaya, bedenine tutmaya mecazen haram diyor. Ama zina nedir sorusuna da net bir şekilde iki cinsel organın birleşmesidir diyor. Peki... Burada bize ne sonuç çıkıyor arkadaşlar? Göz medeniyetinin içi doluyor böylece. Göz eğitimi yapıyor sevgili peygamber aleyhisselam efendimiz. Neden? Çünkü bir insan gördüğünü, duyduğunu, kokladığını, ellediğini inceler. Beyinde yer edecek bir şeyin görülmüş olması, tutulmuş olması, koklanmış olması gerekir ellenmemiş bir şeyin, görünmemiş bir şeyin, dosyası olmaz insan beyninde. Hayal olur, hayale kendi de inanmaz. Bir Müslümanı, şeytan, zinaya sevk edeceği zaman, direkt, bir kadın arayışı içerisine sokmaz onu. Çünkü, Müslüman insan, hemen zinaya atlayacak kadar, boşlukta insan değildir kumar oynayan, faiz yiyen bir Müslüman olsa bile, hemen zina atmosferine sokamaz onu şeytan. Bunun bir altyapısını oluşturması lazım. Bu altyapıyı elle, gözle, kulakla yapar. El seviyesi çok ileri seviye. Yani bayağı branşlaşmayı gerektiriyor. Şeytanın onu branşlaştırması için de aşağı yukarı 3-4 sene peşinde koşturması lazım. E hele, e, ilim meymanın yurdunda kalan bir genç için çok zor hemen el teması sağlamak ama göz teması hem ucuz hem kolay hem kontrolsüz bunun için şeytan herhangi bir hataya sevk edeceği zaman önce duyu organlarını kullanır göz görünce bunu bir daha bilgisayardaki gibi sil diye silemiyorsun gerçi bilgisayardan da silinmiyor herhalde Oradan da bir şey silemiyorsun. Polis istediği zaman istediği şeyi buluyor. Ya da buldum diye vatandaşların anasını ağlatıyor. Bu ayrıntıyı da bilmiyorum. Bir şey buldum diyor işte. Ne bulduğunu vatandaşa göstermiyor nasıl olsa. Devlet sırrı diyor buldum diyor atıyor içeri. Ama mecbur inanıyorsun. Amerika'da buldurttum dediğine göre doğrudur demek ki. Şimdi arkadaşlar ne yapıyor şeytan? Tertemiz işte melek gibi diyorlar ya. Melek gibi bir delikanlı ya bir bayana onun ilk etapta esasen cinselliğini de gece uykularını da rahatsız etmeyecek bir görüntü gösteriyor. Nedir bu? Bayanın başörtüsüdür. Başörtüye bakmak haram değil. Hiçbir mezhepte hiçbir iştihatta başörtüsünü bakmak mesela tuhafiyeci dükkanına gidip 3-4 tane başörtü sersene buraya abi deyip başörtüler üzerinden tatmin olma hobisi valla olsa olsa çılgınlık ve deliliktir <gülüyor> yani tuhafiyeci önce evli misin arkadaşım hanımına mı alıyorsun diyecek yok abi deyince nişanlına mı alıyorsun yok valla cinsellik duygularımı gideriyorum böylece desen adam herhalde o başörtüsüyle asar yani <gülüyor> delimizin misin nesin? yani elbette başörtüsü bir erkek için cinsellik oluşturmuyor arkadaşlar veya e, ciddi bir pala bıyık bir kadın için cinsellik oluşturmuyor ama bıyıkların altındaki dudak ilk sinyalizasyon merkezi dudağın üstündeki bıyık değerli başın üstündeki başörtü değerli başörtüsü haram değil ama ama Kadının başındaki örtünün radarlanması tehlikeli. Tıpkı zinanın gözle ilgili bir şey olmadığı halde, Zinaya giden süreci şeytan gözle başlattığı için, Gözü kollamamızı Allah emretmişti. Gözünü koruyamayan Müslümanın belini koruması çok zor arkadaşlar. Ama dediğim gibi, Üniversite bile dört yılda bitiyor da, şeytanizm fakültesi herhalde dört saatte bitmez. Onun da belli bir süreci var. Beş sene sonra, yirmi sene sonra, belki elli sene sonra bir zinaya düşürüp, ahiretini kökten berbat etmek için, şeytanın elli sene emeğe acımayacağını hepimiz bilmemiz lazım arkadaşlar. Acelesi yok ki. Senin derdin var, fakülte bitireceksin, hayata adım atacaksın, evleneceksin, çocukların olacak, emekliliği maaşın olacak, ondan sonra hacca gideceksin, of, senin acelem var, 50-60 sene muhtemel, bir hayata bunları sığdırman lazım, şeytanın en az 60 bin senesi daha var diye düşünüyordur o, acelesi yok, çok büyük bir profesyonellikle geliyor, çok geniş bir zaman dilimi kullanıyor, dolayısıyla sen 50 sene sonra, zinaya düşeceksen, 4 yaşında 5 yaşındayken amcanın kızının çıplak görüntüsünü sana verir o. Dolayısıyla 5 yaşından itibaren sen çıplak bir kadının ne olduğunu görmüş birisi olursun. Bu nedenle şeriatımız şimdiki aklınca humanist olan, aklınca samimi bir humanist de yoktur dünyada ya, aklınca humanist olan birileri, yahu 4 yaşında kızı da kadın gibi görüyorsunuz, Ayıp be ne müstehcen bu hocalar. Tebbiyesiz hocalara bak ya. Kızın bebeğin cinsiyeti olur mu filan diyorlar ya. Ben de merak ediyorum yani bebekler 15 yaşından sonra mı kadınlık organı taktırıyorlar. Elbette amcasının kızını ya da kendi kız kardeşini 4-5 yaşındaki bir abisi gördüğü zaman zina etme gözüyle bakmıyor elbette. Ama bir sorunun cevabını bulmamız lazım. Gördüğü çıplak kız sahnesini bir daha unutabilmesi mümkün mü onun? Tövbe ettim o sahneyi sildim diyebiliyor mu? Yoksa kadın ve kız çocuğu dendiğinde hemen dosya açılıyor mu? Ondan sonra 20 sene 30 sene evli yaşamış olsa bile kız ve çocuk kelimesi beyninde Google'una girdildiği an o sahne gene gözüne gelecektir. 80 yaşında haçtan döndüğü zaman bile o sahneyi beyninden silemeyecektir. Bunun için şeriatımız arkadaşlar, göz medeniyeti, kirlenmemiş gözlerin sahibi olarak yaşamamızı istediğinden, haram olmadığı halde, zina olmadığı halde, ciddi bir cinsellik tehlikesi söz konusu olmadığı halde, 4 yaşındaki çocukla, 2 yaşındaki bebek arasında bir cinsellik tehlikesi söz konusu olmadığı halde, insan hayatını sonuna kadar hesaplayan bir din olduğu için, 2 yaşındaki bebeği annesi değiştirirken bezini abisi odada olmasın diye tembih etmiştir. Ama insanın sadece gününü düşünen, geleceğini düşünmeyen, geleceğini sigorta şirketlerine havale etme, mantığına kurulu olan, liberal hayat tarzında ise, 3 yaşında çocuk, 2 yaşında bebekle ziname edermiş, canım çıldırmayın siz de, demek zorunda. Elbette onlarda hayat, günü birlik üzerine kurulu, liberal kafayla, sadece eline geçirdiğini yaşa, eline geçiremediğinde yok say, mantığıyla yaşadıkları için, elbette onlar bizim bu düşüncemizi, idrak edemeyeceklerdir. Arkadaşlar, göz medeniyeti, Tertemiz kalmış gözler, Beyne kötülük taşımamış gözlerin sahibi olarak Allah'a gitmek gerekiyor. Mümin bu gözlerle biz Allah'ı seyredeceğiz, Cemalullah'ı seyredeceğiz, Kalitesiyle yaşayan insandır arkadaşlar. Tekrar gözün fiziksel boyutuna girmek istiyorum. Arkadaşlar bir internet sitesi işleten arkadaşa dedim ki, o dedim siz insanlarla alay ediyorsunuz dedim. Nasıl dedi? Siz bir reklam koyuyorsunuz ya siteye dedim. Ya ben onun yazısını okumadan hemen öbürüne geçiyor dedim. Dedi onlar dedi 7 saniyeye ayarlı dedi. Ya bir de beni düşünün 3 numara gözlük kullanıyorum okuyamıyorum dedim. Ya dedi hocam dedi yapma böyle dedi. 10 saniye kalınca insanlar izlemiyor tıklayıp öbür saniyeye geçiyorlar dedi. Öbür siteye geçiyorlar. En fazla 7 saniye tutuyoruz biz onlar orada dedi. Ya ne demek oluyor bu? İnsanlar dedi bir şeye 7 saniyeden fazla bakmak istemiyorlar. Çok hızlı dönüyor insanların görme arzusu. Yani arkadaşlar çok enteresan bir şey. Biz 7 saniyeden fazla bir şeye bakamıyoruz. Çünkü çok şey görmek istiyoruz. Ama Kur'an'a 7 dakika bakınca yoruluyor insan tabi. O O çok yorucu. Yani onu da herhalde Anormal bir hızlı dönüş var ayetler arasında. O yoruyor. Fakat e, bir günde milyarlarca fotoğraf görmekte, yüz milyarlarca fotoğraf karesini bir filmde izlemede hiçbir beis görmeyebiliyoruz. Bir saatlik bir filmde aslında kaç milyar fotoğraf görüyor insan. Ve bunların etkisi olmayacağını düşünüyoruz. Arkadaşlar, Gözünü koruyamamış insanın matematik çalışırken de bir tarih kitabının okurken de başarısına etkisi olur dedik. Neden? Neden? Çünkü gördüğün şeyler, gördüğün şeyler insanı yoruyor mu yormuyor mu? Mesela çok basit ehliyet, ehliyet sahibi olup araba kullandığınız varsa soru soracağım. Gece mi? 5 saat gidince yoruluyor insan Uykusu olmadığını kabul edelim Gündüz 5 saat gidince mi yoruluyor Gece yoruluyor mu? Siz araba sürmediniz gece o zaman Arkadaşlar Gündüz 5 kilometre gittiğiniz zaman Milyarlarca ağaç Tabela vesaire görüyorsunuz Gece önünüzdeki çizgiden başka bir şey görmüyorsunuz Gece araba daha rahat kullanılıyor ama üç günlük uykusuzsan sen gündüzde kullanamazsın arabayı. Yani normal dinlenmiş bir insan için söylüyorum. Bu arkadaşlar bizim gördüğümüz şeylerin istemesek de etkisi altında olduğumuzu gösteren bir belgedir. Sadece bu değil. Yani siz sadece film seyrettiğiniz zaman veya bir kitap okuduğunuz zaman niye yoruluyorsunuz tuğla taşımış bir amele gibi? Okumak insanı yorar mı? Elinde çekirdek film izliyorsun. Niye yoruldun? Niye başın ağrıyor? Çünkü bizim kollarımıza kaldırma kapasitesini yönlendiren beynimiz nasıl 50 kiloyu kaldırınca pazılarımızı yoruyorsa gözümüzde eşya taşır gibi yoruluyor. Bunu yani herhangi bir şekilde tıptan öğrenmemiz gerekmiyor arkadaşlar. Yaşayınca da bunu anlıyor insan. Bu nedenle mümin insanın haramdan korunmak gibi bir emeli varsa, başarılı olmak gibi bir emeli varsa, ibadetlerinde, namazında mesela kaliteli olmak gibi bir düşüncesi varsa, ilk alması gereken tedbir göz tedbiridir arkadaşlar. Çünkü elimizde en zor duracak, fren sistemini bir türlü çalıştıramayacağımız, ya da çok zor çalıştıracağımız En hareketli organımız göz arkadaşlar İnsan elini bir yolla Eldivenle meldivenle kapatıyor Yani kulağına da tıpa mıpa koyuyorsun Ama gözün tıpası yok Yani gözü Durduramıyorsun Gözü çok kapatınca da yoruluyor insan zaten Bu nedenle Biz Bize ait medeniyeti Yani olayları Sıradan insanlar gibi iman nimetiyle nimetlenmemiş insanlar gibi, yüzeysel değil de, kaliteli bir şekilde, uzun vadeli düşüneceksek eğer arkadaşlar, biz gözden başlamak zorundayız. Biz, çevre kirliliğine karşı, yani göz açısından çevre kirliliğine karşı, arındırılmış bir atmosfer kurmak zorundayız. Evet, 5 kilometre İstanbul sokaklarında 5 kilometre gidince göz kulak hiçbir medeniyetin kalmayacağı bir ortamda gitmiş olacaksın. Ama kendi mesela çok basit bir örnek olarak ders çalıştığım ortamı arkadaşlarımla sohbet ettiğim ortamı gözüm açısından temizleyebilirim ben. Mümkün olduğu kadar gözümü kirletmeyecek değerler kullanabilirim. Renk seçerken bile renk eğer psikologların tespiti doğruysa, renk cinselliği bile etkileyen bir etkense, ben o zaman renklere dikkat ederim arkadaşlar. Belli renkler, 23 yaşında delikanlının cinselliğini gıcıklıyorsa, o renkleri yurt müdüründen rica ederim, kullanmasınlar yurtta. Ya da bayanlar yurdunda kullansınlar. Biz bunlara da dikkat etmesi gereken, bir akidenin sahibiyiz arkadaşlar. Bizim farkımız sadece hacca gidenlerin ihram giymesinden ibaret bir fark olmamalı. Gözümüzü kullanma, gözümüzü koruma taktiklerimiz de imanımızdan kaynaklanan yönlendirmelerden ortaya çıkmalıdır. Aksi takdirde bizimle her gördüğünü görmekte sakınca görmeyen insan arasında bir fark olmayacak. Arkadaşlar bütün bu anlattıklarım giriş bölümüydü. Şimdi asıl söyleyeceğim şeylere gelmem gerekiyor ama e, herhangi bir şekilde endişelenmeniz gerekmiyor. Son 3 dakikayı konuşacağım. Söyleyeceğim şey son 3 dakikaydı. Ne hikmetse bu yurtta benim kaderim hep böyle sonra başıma dert olacak. Hakkımda e, kötü reklam olacak şeyler rastlıyor. Bilerek yapmıyorum zannediyorum ama e, bu, bu yurtta bir sıkıntı var. <gülüyor> Arkadaşlar bir kadınla bir erkeğin beraberliğini Allah sekinet olarak yorumluyor Kur'an'da. Sekinet ne biliyor musunuz? Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz aleyhisselam, Sevr mağarasında, Hani yalnız kalmışlardı ya müşriklerden kaçarken Hicrette. Bu kadar da bir İslami bilginiz yok mu yani? Ben Biliyorsunuz değil mi hani Hicret yapmışlardı ha. Çok <gülüyor> Arkadaşlar demin kadından falan bahsederken neşeliydiniz. Hicrete gelince sustu herkes. <gülüyor> ben de bir şey anlamıyorsunuz zannettim. Şimdi arkadaşlar hani müşrikler geldiler. Örümcek mi örümcek diye bir hikaye yok aslında. Örümcek filmler geri kondu oralara. Ee, kapı, kapı mağaranın kapısına kadar geldiler. bu Bekir ne dedi orada? Bir eğilseler görecekler bizi ya Resulullah dediler. İkisi de korktular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah üçüncümüz merak etme bu Bekir diye dedi. O sahneyi yani o müthiş ölümcül sahneyi bu iki kişiyi yüz tane silahlı insan arıyor ve bunların kafasını getirene ödül vaat edilmiş. Belli ki yani eğilip burada insanlar deyip yakalayacaklar ve parçalayacaklar. Ölümle bir insanın yüzde yüz karşılaşma sahnesi. Onlara sekinet indirdik diyor. Hiç korkmadılar diyor allah Teala. Sekinet ne demekmiş demek ki? Bir İslami kavram olarak bunu açıklamak için bu örneği verdim. Sekinet ölüm acısını bile hissetmeyecek mutluluk yaşamak demek. Geliyoruz arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim. Bir kadınla evlenen erkeğin evliliğini aranıza sekinet koyduk. Sekinetiniz o kadın sizin diye yorumluyor. Demek ki çok net bir şekilde şu hicret mağarasından yatak odasına geliyorum şimdi. Arkadaşlar, başarılı bir evlilik Değil tansiyonum yükseldi alçaldı filan bırak o sıkıntıyı. Yüz kişinin öldürmek için seni aradığı bir yerde bile huzurlu huzurlu uyuyup yatmak, mutfakta yemek yemek, muhabbet etmek demek ki. Evlilik budur arkadaşlar. Kime nasip olmuş kime olmamış onu araştıracak bir kimlik ya da imkanım yok. Size yalnız böyle bir evliliği nasip etmesini Allah'tan dilerim. Bu sessiz amini zor duyar melekler. Demek İzzat Hocam bunların hayattan bir umudu kalmamış. <gülüyor> Arkadaşlar bu duaya bekarlar amin derle evlilerin doğru dürüst amin diyeceğini zannetmiyorum. Böyle bir evlilik var mı diye merak ediyordur evliler. Dereyi görmeyen paçasını sıvar da derenin içindeki neyi sıvayacak? Derin içinde ıslanmışın zaten. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Bundan iki asır önceki insanlar bir soğanı yumruklarıyla ezip yarısını kocası yarısını da kendisi yiyip o soğan kokulu ağızla sabaha kadar yatakta mutlu yaşadılar. İkisinin de ağzı soğan kokuyor. Alttaki yatakta saman, kesinlikle saman. Eğer sedirde yatmıyorsa, tahtada yatmıyorsa saman bir yatakta yatıyorlardı soba kalorifer diye bir şey yok evin camından fırtına giriyor içeri ama 10-15 çocuklar oldu adamların bırak mutlu olmayı dünyayı kumrular gibi doldurdular bir de <gülüyor> arkadaşlar şimdi doktor tavsiyeli bel fıtığı yapmayan yataklarda kenarda radyatör terletiyor sabaha kadar sıcacık odalarda niye birbirini yukarı kocalar Bunun iki büyük nedeni var arkadaşlar. En büyük nedeni, kadınlar son 50 yılda ciddi bir sosyal güvenceye kavuştular. Boşanırsam lan erkeğin sallasını çekmektense devlet bakıyor bana diye bir mantık. Şimdi de diplomalı ve iş sahibi oldular. Erkeğe minnetsiz bir kadın nesli çıktı ortaya. Dilerim, bunu görmez tatmazsınız. Dua ederim bunun için. Ama bu sözümü hatırladığınız zaman bu garip abinize bir Fatiha okuyun. Büyük ihtimal e, Fatiha okuyacağınız noktalarda oluruz biz o zamanlar. Arkadaşlar ikinci neden de hem erkek hem kadının göz filtresi kalktı. Erkek evleniyor. Evleneceği zaman seçeceği bayanın boyalı günlerinde onu seçiyor. Çünkü bayanlar boyanmış oyanmış olarak çıkıyorlar piyasaya. Erkek evleniyor. İlk gece banyo yapıyorlar. Kadının boyaları dökülüyor bakıyor olan defoluymuş bu. <gülüyor> müteahhit. Boyayıp boyayıp eski binayı bize satmış. Yani buradaki boyadan oyadan ne kastettiğimi sanmıyorsunuzdur. O Züleyha Vari sözlerin sahibi kadın yok ortada. Neyse vardır bir hikmet herhalde yeniden canlanacak baharda filan diye. <gülüyor> Çıkıyor piyasaya geliyor arkadaşlar. İşte doktorsa, avukatsa bürosuna, muayenehanesine, hastanesine geliyor. Allah Allah bu hemşire hakikaten daha güzel diyor. Neden? Yeni boyalı bir, bir müteahhit başka bir şey çıkarmış piyasaya. Ona bakıyor. Şeytan sürekli üretiyor. Yeni yeni kooperatifler bir şeyler yapıyor şeytan. Binalar yapıyor. Satıyor. Ama akşam gidiyor. Allah Allah hemşire farklıydı diyor. Halbuki hemşire et rengi çorap giydiği için güzel bacaklı. Bu kadın da akşam çorabını çıkardığı için doğal bacak rengi olduğunca e hiçbir zaman tabii akşama kadar evde bulaşık yıkamış ya da çamaşır yıkamış evi süpürmüş bir kadın sabahleyin 40 kişiye görünmek için çıkmış bir kadın kadar güzel değil. Olamaz zaten. Çünkü kadın Seçildik beğenildik elhamdülillah Diye vitrinden indirdi kendini <gülüyor> Öbürü hala vitrinde Durması gerekiyor Arkadaşlar e, Gülmenizde sakınca yok Yani Ama e, Dilerim e, Niye güldük diye düşünmezsiniz ileride <gülüyor> yani, İnşallah düşünmezsiniz Arkadaşlar Bu göz filtresi sorunu Kadında da var erkekte de var Şimdi bir erkek hanımına hitap edeceği zaman hala çayı yapmadın mı? Görüyorsun başımız çatladı bir çay yap ya kırk kilo bir çay istedik diyor. Beraber misafirliğe gittiklerinde veya bir e, işte pastanede bir yerde lokantada e, çay isteyeceği zaman aynı erkek çok afedersiniz bir çay alabilir miyim? Diyor. Allah Allah, dünkü bu adam dağda mıydı lan? Bu, ne <gülüyor> mantık. Düt getirsene bir çay diyen adam, bir çay rica edeyim diye. Onun bir çay rica edimini gören öbür kadın, kendi kocasını, dökmeyim lan demliği kafana getir şunu işte, diyen adama bakıyor. Bir de bir çay için neredeyse el öpecek adama bakıyor. Bir arkadaşım anlatmıştı, kendisi de Adanalıydı üstelik. Dedi ki Adana'da dedi bir büfeden bir memur yeni gelmiş Adana'ya. Beyefendi pis elpak rica edeyim demiş. Büfeci de ver reklam ne bari demiş. <gülüyor> <gülüyor> yani bunu bir hakaret var kabul etmiş. Şimdi arkadaşlar müteahhitin üzerimize döşediği suni görüntüler helal yüz bizim olan kadınlarımızı, kocalarımızı ikinci sınıf yapıyor. Bu nedenle, erkekler, ulan bunun daha güzeli varmış, sen bizi müteahhit kandırdı diyor. Kadınlar da el alemin ki ne merhametli erkek, bizimki cebörüt bir adam diyor. Halbuki, üç gün onunla bir arada dursa, sarılıp kocasına, canım dünyanın en iyisi misin diyecek. Herkes, elin malını daha güçlü görüyor elin tavuğu kaz görünüyor herkese bu müteahhitin hilelerinden biri hain müteahhit hem bir yandan boyuyor hem bir yandan gerçekleri çarptırıyor dedik ya beklemekte sıkıntısı yok müteahhit beyin o 50 sene 100 sene bekleyecek arkadaşlar 3 asırdan fazla bekledi putçuluk oluşsun diye Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz şimdi kardeşler bir göz medeniyeti neden konuşuyoruz neden şeriatımız erkekler ayrı bir yerde kadınlar ayrı bir yerde oturup misafirliğe gidin diyor neden benim şeriatım yabancı erkeğe de kadınla baş başa kalma diye yasaklıyor kadının kaynına da bu evde yalnız durmayacaksın diye tehdit ediyor yani adam evlenmiş Ahmet Ayşe ile evlenmiş Ahmed'in kardeşi Ayşe yani abisinin hanımını yabancıdan daha tehlikeli Efendimiz ne buyuruyor ölüm ölüm onunla bir arada olmak diyor yabancı erkekten daha tehlikeli çünkü neden bir insanın hanımını kardeşinin filtresiz bir şekilde izlemesi kardeş açısından korkunç bir risk Kadının onu izleyecek Filtresiz bir ortamda olması Göz filtresi açısından Öyle bir ortamda olması Abi ile kardeşi Sıkışınca müteahhitin Ona Karşılaştırma açısından Bir risk Arkadaşlar iki şey söyleyeceğim Birincisi çok serbest gözü olanlar mutlu evlilik yapamazlar. Mutlu evlilik başlangıçları yaparlar onlar. Vurulur tutulur okullar bırakar o kız için. Ama yüz seçenekten bir tanesini geçici süre için oyalanıyordur o. İlk ve tek gören bir daha görmeyen Züleyha ile Yusuf kadar mutlu bir hayat yaşarlar. İkinci olarak da Evlendiğiniz zaman hanımınızdan başkasını görmeyin, hanımınıza kimseyi göstermeyin. Kadınlar da kocalarından başkasına bakmayıp kocalarından başkasını kimseye göstermesinler. Kendilerini de göstermesinler, kocalarına da başka kadın göstermesinler. Bu filtrelenmiş din derbiyesi, İslam eğitimiyle şekillenmiş gözlerin sahipleri daha maskılar. Sekineli bir hayat yaşarlar. Sekineli bir hayat yaşarlar. Eşlerine 20 sene sonra bile ilk günün heyecanıyla koşarlar. Kadını da erkeği de. Gözü kirlenmişler için arkadaşlar ölümden başka paklayıcı yoktur. Bütün bu söylediklerimden ne kadar haklı bir çıkıntı yaptığımı anlamak için arkadaşlar Dünya emperyalizminin tekstilinden, medyasından, askeriyesinden vesairesine kadar, dünyadaki hakim güçlerin gözümüze ne kadar hitap ettiklerini, ondan sonra gözümüz sayesinde cebimize ve toprağımıza ne kadar el koyduklarını inceleyebilirsiniz. Adamlar, Irak'ta bir Müslümanı, Öldürüşünü bütün dünyanın kınama ihtimali olduğu halde 10-15 çeyreden fotoğraflayıp bütün dünyaya servis ediyor. Neden? O bir Müslümanın süründürülüşü işte çıplak bir vaziyette filan hapishanede kırbaçlanışını gösterirken gözümüzden bizi vurup psikolojik bir tahakküm altına alıyor adam. Biz sövmüşüz sövmemişiz Aldırdı yok onu söv sövebildiğin kadar. Sen söverken de kulak esprisini kullanıyor bu sefer. Kardeşler dünya göz üzerinden seyrediliyor. Ahirette dünyanın etkisinde kalmayanların elinde olacak. Allah işimizi kolay etsin.